0: wo man vor zwei, drei Wochen noch von Meeting zu Meeting gehetzt ist, wechselt man heute von Videokonferenz zur Telco mit nur einem Klick und machen wir uns nichts vor in Jogginghose. Videos aller Art sind in dieser Zeit noch wichtiger geworden, aber vor allen Dingen Livestreaming wurde innerhalb kürzester Zeit ein wichtiger Faktor in Unternehmen. Wie man Livestreams einsetzt und welche Möglichkeiten es gibt, erklären Stefan und Pascal im Homeoffice-Podcast Videos für Kommunikation. Wenn ihr übrigens mehr Infos erhalten möchtet, dann besucht uns doch gerne auf unserer Webseite www.longtailmedia.ch
1: Ja, hallo von mir aus meinem vielleicht etwas hallig klingenden Homeoffice hier in Köln. Und ich bin natürlich wie immer in Kontakt äh, mit Pascal. Pascal, wo bist du denn gerade?
0: Ja, ich bin tatsächlich in unserem Büro in Aarau, in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Warum bin ich im Büro? Weil alle Kollegen, Kolleginnen Homeoffice haben, darum kann ich alleine ins Büro gehen. Und auch wir in der Schweiz haben ja die Kinder schulfrei, sage ich mal, respektive Homeschooling ist das große Wort. Und da konnte ich meine beiden Jungs auch gleich mitnehmen, die schön verteilt über die Arbeitsplätze jetzt hier ihre Hausaufgaben hoffentlich schön ruhig machen während der Zeit, wie wir hier sprechen.
1: Ah, okay. Was würdest du denn sagen, ein harter Arbeitstag verglichen mit einem Homeschooling-Tag? Was ist anstrengender?
0: Sagen wir so, mein äh, Respekt vor Lehrern äh, ist in dieser Zeit gewachsen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, aber wir sind äh, jetzt äh, nicht hier, um... Ähm über die Herausforderungen des Homeschoolings äh, zu sprechen. Da vielleicht kannst du ja mal einen eigenen Podcast noch dazu machen. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, sowas gibt es auch mittlerweile. Sondern ähm, wir wollen äh, darüber sprechen, wie man eigentlich Videos ähm, per se immer für die Kommunikation nutzen kann. Gerade als Ersatz für äh, Events, Konferenzen, Coachings, Workshops und all das. Ähm, was man, wie gesagt, eigentlich immer machen kann, aber natürlich jetzt gerade äh, besonders wertvoll sein kann, wenn man sich ähm, eben halt nicht persönlich an einem Ort treffen kann und man natürlich aber auch die, die Kommunikation äh, auf diesen Ebenen nicht brachliegen ähm, lassen will. Ähm ich habe das mal so ein bisschen unterteilt. Wir wollen uns natürlich dann äh, in dem Fall so um das Thema Livestreaming heute kümmern, aber eben auch um das, ich nenne es mal Near to Live oder Live on Tape. Also wie kann man Sachen vorproduzieren, äh, aber doch die Interaktionsmöglichkeiten von Live-Events nutzen und welche eigentlich ganz anderen Möglichkeiten mit Videos äh, gibt es noch? Wenn da Fragen auftauchen, natürlich immer gerne an uns wenden äh, über hallo@longtailmedia.ch oder hallo at longtailmedia. Punkt .de äh, Pascal, das ist das, das erste Thema, was wir machen, Livestreaming, ähm da haben wir natürlich, das, das machen wir sowieso schon relativ oft, ne, aber jetzt in der letzten Zeit viel, viel öfter. Ich würde das so grundsätzlich unterteilen so in, in, in zwei Wege. Natürlich gibt es einmal das, das Livestreaming, was sich so an die an die breite Öffentlichkeit wendet. Also wenn man vielleicht mit 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 Kunden, Spendern, was auch immer kommunizieren will. Da klassischen Wege natürlich über Facebook, vielleicht auch Instagram und 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 YouTube. Aber dann natürlich auch, auch Livestreams, die man intern in dem Unternehmen nutzen kann, äh, für Workshops, also solche Livestreams, die eben hinter 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 einer Begrenzung nochmal sitzen, nicht zwangsläufig hinter einer Paywall, aber hinter einer Wall, wo halt eben nur Kollegen drauf zugreifen können. Da gibt es auch mehrere Wege, Vimeo ist da zum Beispiel eine gute Möglichkeit, aber da gibt es auch noch ganz ganz andere Player, die man zum Beispiel auf einer eigenen Seite einbauen kann. Ähm, jetzt haben wir das ja in letzter Zeit, also gerade ihr in der Schweiz auch in letzter Zeit nochmal ein bisschen äh, öfter und, und vermehrt gemacht. Was sind so deine, deine Erfahrungen, worauf sollte man vielleicht äh, im Vorfeld schon ein bisschen achten und was sind vielleicht die Herausforderungen, aber vielleicht zuallererst so, was sind deiner Meinung nach auch gute ja, Events oder Aktionen, die dadurch ersetzt werden?
0: Ja, wie du gesagt hast, Events, die ersetzt werden, das ist das, was in den letzten, sagen wir mal, zwei Wochen hier wirklich spüren. unsere, Die Anfragen für Livestreaming, das ist exponentiell gewachsen. Seit eineinhalb Wochen sind wir auch fast nonstop dran, Livestreamings durchzuführen. Und das sind eigentlich fast immer Events, ob jetzt das Firmeninterne Events sind oder Firmen äh, Events mit, mit Kunden, mit Partnern dass die jetzt, weil sie halt nicht physisch stattfinden können, auf Livestreaming wechseln. Und da haben wir eine ganze Reihe schon machen können, ähm, auch, ähm, sag mal, vor allem bei, bei intern war, war es wichtig, auch den Unterschied zu kennen zwischen einer Videokonferenz und einem Livestreaming. Eine Videokonferenz denke ich eignet sich äh, da gut, wenn ein beschränkter Teilnehmerkreis, äh, ein paar wenige Menschen, ähm, sich treffen und austauschen. Dann ist eine Videokonferenz sicher gut. Da kann man, da gibt's ja, äh, ja, der bekannteste gratis glaube ich, Zoom im Moment, äh, die da Raketenartig in den Himmel schießen. Ja, ansonsten also noch
1: Skype oder Hangouts und ein paar Teams, andere Möglichkeiten. Glaube ich, Microsoft Teams sind auch genau, hier weit ja.
0: vorne, um noch weitere zu nennen. Aber da sage ich auch, da, da braucht es uns nicht. Da, da kann jeder Teilnehmer hier vor, vom Computer sitzen, Webcam oder nur Mikro an und dann sollte das passen. Aber sobald ein größeres Publikum erreicht werden soll oder eben, wenn es Redner sind, Vortragsredende, Keynote Speaker, die zu einem großen Publikum sprechen, da wird es dann schwierig mit mit Videokonferenz und da ist dann ein Livestreaming angesagt. Und die kann man auch aufbauen, wie man das auch seiner Fernsehshow kennt, mit Beiträgen, mit Inserts, mit mit Gästen, die man reinholt. Die kann man auch virtuell reinholen, dass der Gast bei sich zu Hause sitzt und man schaltet ihn einfach zu und ähm, der trägt was vor, gibt seine Meinung ab. Und dann kann man da äh, auch eine interessante sag ich mal Stunde, eineinhalb Stunden machen wo das Publikum dranbleibt und auch interagieren kann.
1: Genau, wobei man da ja auch gar nicht so sehr denken muss, in wirklich, also so im Balk, dass es jetzt so eine Sendung ist, sondern das kann ja auch ein Element sein. Es kann sein, dass man zum Beispiel einen Workshop hat, dann ist so der erste Teil live und danach arbeiten die Leute halt für sich selbst und dann am Ende gibt es nochmal einen Live-Teil. Also das kann man halt, dieses Livestream kann man halt als Event. Oder als, als Teil eines Tagesevents auch nehmen. Und man muss natürlich sagen, es gibt halt auch Livestreams, man man kann die halt mit ganz, ganz unterschiedlichem technischem Equipment produzieren. Also natürlich ganz einfach, da sind natürlich dann aber auch die Möglichkeiten beschränkt, das ist erstmal so ein Ding übers, übers Handy ganz normal zu machen. Dann geht so über ein Setup, mit dem wir ein bisschen öfter arbeiten, wozu du auch vielleicht gleich noch was sagen kannst, Pascal, bis natürlich zu den, zu den ganz großen Sachen. Aber da muss man natürlich auch mal sehen, so... Wo, wo lohnt es sich auch? Wo rentiert es sich auch? Ähm, wo schießt man vielleicht mit Kanonen auf Spatzen? Ja, wo hat man am Ende gar keinen Return on Invest, um es mal so zu sagen? Ähm, und gerade wenn man noch nicht so viel live macht, äh, ist es natürlich jetzt auch eher eine Möglichkeit zu gucken, na, es ist eine interessante Sache, das könnte gut für uns funktionieren. Ähm, lass es uns doch erstmal ein bisschen ja, kleiner, begrenzter planen. Äh, auch kostenseitig, äh, um mal halt zu sehen, ob es funktionier funktioniert. Und danach kann man immer noch sehen, funktioniert so, wie wir es eh gerade machen? Wollen wir es noch größer machen? Brauchen wir andere Sachen? Aber es ist halt auch gerade eine Möglichkeit, das zu testen. Ähm, wie sieht das bei uns aus? Wir haben meistens gerade jetzt so in den letzten Sachen, kann man natürlich immer adaptieren, ne? aber wir haben jetzt in letzter Zeit öfter mit so einem ein-, zwei-Kamera-Setup äh, das gemacht, oder?
0: Genau, das waren auch solches eher mittlere bis größere Events. Ähm, jetzt Also nicht die riesengroßen Kisten, aber sag ich mal sicher größer als einfach ein Speaker, der der vor Kamera sitzt und, und spricht und da, wie du gesagt hast, mit dem Handy, das ist auch dort, wo ich den Handy-Einsatz noch als zweckmäßiger erachte. Wenn man als Einzelperson einen Vortrag hält, ein Webinar, ein Coaching und da vielleicht ein größeres Publikum anspricht, dann ist das mit dem Handy vielleicht noch machbar. Aber sobald man mehrere Elemente dazu hat, wenn man Gäste hinzunehmen will, dann wird es dann schon sehr schwierig mit dem Handy. Es gibt Lösungen, aber da würde ich dann niemandem empfehlen, das alles selber zu machen weil da wird es dann schwierig sich auf den Inhalt und auf die äh, technische Umsetzung zu konzentrieren und dann auch noch als drittes Element hier auf die interaktiven Elemente einzugehen. Was wir machen ist ein ziemlich sage ich mal schlankes Setup, äh, man kann auch mit einer Kamera sage ich mal, dass man eine Kamera hat, die kann äh, da kann ein Kameramann, Kamerafrau dran sein oder die kann auch nur unbedient sein, wenn man nach Kosten sparen will. Ähm, das Ganze geht dann auf einen Rechner bei uns mit, mit einer Software, ähm, wo das Ganze zusammengesetzt werden kann mit grafischen Elementen, mit Slides, die eingefügt werden können, mit Gästen, die man hinzunimmt, mit zusätzlichen Audioquellen, mit vorbereiteten Videobeiträgen beispielsweise. Äh, kann man das da zusammenbauen äh, wie, wie eine Fernsehsendung und das dann direkt auch auf verschiedene Kanäle gleichzeitig streamen. Weil vielleicht ist es ja interessant, dass man sagt, ja, ich möchte es auf unserer eigenen äh, Webseite haben, aber gleichzeitig wäre es auch noch ganz schmuck, beispielsweise bei YouTube ähm, das Ganze live zu streamen. Und da haben wir auch äh, beispielsweise schon einen ganzen Tag live gestreamt, immer wieder mit Unterbrüchen, wie du gesagt hast, das war ein Workshop. Äh, da gab es eine Begrüßung, Tagesagenda, wurde kurz abgestimmt in der Runde. Auch da beispielsweise arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der eine eigene Plattform hat, wo sich die Teilnehmer einloggen können, wo man auch Abstimmungen, Polls etc. machen kann, alles im geschützten Bereich. Dann wurden die Teilnehmer entlassen in, in Workshops, in Gruppen, die haben gearbeitet. Zwei, drei Stunden später hat man sich wieder im Livestream dann getroffen, sich ausgetauscht, die Ergebnisse präsentiert und so ist das den ganzen Tag hin und her gegangen. Und wir hatten da wirklich ein schmales Setup. Ähm, vor Ort eine Kamera, ein Computer, bis auch zu zu größeren Livestreams, die wir auch äh, diese Woche hatten. Mit, äh, da waren zwei bediente Kameras mit Tonmischpult, äh, wirklich sage größer, weil es halt auch aufwendiger war, weil fünf Speaker da waren, ähm, das Ganze auch noch in zwei Sprachen mit Simultanübersetzung. Also das lässt sich natürlich dann beliebig erweitern.
1: Ja und wie du eben auch noch angesprochen hast äh, was man vielleicht nicht unterschätzen sollte oder auf jeden Fall um Schirm haben sollte ist eben auch die die Manpower die man dafür auch einsetzen sollte äh, das beste Beispiel finde ich da es äh, ist natürlich schön wenn man eine Live Sendung macht mit der Möglichkeit für für Interaktion aber wenn man natürlich keinen da hat der sich um die Interaktion kümmert, also um Fragen im Chat zu beantworten oder vielleicht Diskussionen anzustoßen, dann führt das natürlich auch äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen ins Leere. Also das sollte man auch da mit, mit einbeziehen.
0: Oh. Das ist auch übrigens der größte, ich nenne es mal Fehler, den ich so sehe bei vielen Livestreamings, die einfach nur in eine Richtung raussenden und und sich gar nicht drum kümmern, ähm, ja was reinkommt. Und ich sage, das Schöne und das Interessante und überhaupt die Rechtfertigung, Live zu machen, ist eben diesen Rückkanal zu nutzen und einzubauen. Ähm, wenn Fragen, Kommentare bei beim Chat beispielsweise reinkommen, die aufgreifen, die diskutieren. Ähm, vielleicht eben soweit äh, auch die Möglichkeit, die wir haben, da kann sich äh, Teilnehmer per Webcam zuschalten, ich sage jetzt mal direkt in die Sendung und da einen Beitrag leisten und, und dann lebt der Livestream, dann macht es auch für das Publikum interessant, äh, welches dann nicht einfach nur untätig irgendwie vor dem Bildschirm hockt und, und zuguckt, sondern sich aktiv einbringen kann und sage ich auch das Ergebnis, das inhaltliche Ergebnis stückweit ein bisschen mitformen kann.
1: Genau, und darum, wie du ja schon sagst, geht es auch beim, äh, beim beim Livestream. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne melden bei uns über die Kanäle, die wir immer wieder in unserer Podcast äh, sagen. Oder ganz einfach an hallo.longtailmedia.ch äh, oder auf unsere Website äh, longtailmedia.ch slash livestream, wo es dann genau um das Thema Livestream ging. Jetzt haben wir gerade über Livestream. Und die Interaktion, die Wichtigkeit der Interaktion dabei gesprochen. Es gibt für mich noch so eine, so eine kleine Hybridlösung, die vielleicht auch am Anfang äh, ganz gut Sinn machen kann, wenn man sagt, naja, wir wollen es erstmal auszuprobieren, wo man halt auch noch ganz gut, ich sag mal, eine Live-Interaktion haben kann, ohne aber die Sendung live zu machen. Da kann man in der Sendung, also in dem eigentlichen Livestream zwar nicht wirklich drauf reagieren, aber zumindest im, im, im Chat, um trotzdem immer noch so ein Gemeinschaftsgefühl zu machen. Gerade wenn man da eher mit der Öffentlichkeit äh, ähm, die Öffentlichkeit anspricht, ähm, sind es eben diese Premierenfunktionen, die man bei äh, Facebook und, und YouTube hat. Das heißt, ein, ein, ein Event, ein Video startet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, äh, dementsprechend können natürlich Leute sich das gleichzeitig äh, ansehen. Man kann eine Diskussion im, im Chat äh, nebenbei starten äh, und die live dazu äh, ja, moderieren. Ähm, finde ich ist eine ganz nette Sache, wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, ob man das mit Livestream machen will oder vielleicht auch sagt, so, hm, das Thema könnte ein bisschen schwierig sein, wir, 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 wir haben da vielleicht noch nicht so die Erfahrung mit, ähm, damit dann auch nochmal zu arbeiten. Die Möglichkeiten gibt es mit Sicherheit auch, wenn man das im Intern machen will, äh, da sind es dann halt einfach andere, andere Player, aber ähm, ja, das, das kann. Eine, eine, eine gute Möglichkeit sein. Im, Im Fernsehen würde man ein bisschen auch so sagen, dass man die Sendung so live on tape produzieren kann. Das heißt, man kann quasi auch diesen Livestream erstmal simulieren bei der Aufnahme, ja, genauso wie wir es eben gesagt haben, äh, es aber dann als ganzes Video äh, abspielen. Äh, das sollte man übrigens auch nochmal zum Livestream kurz sagen. Natürlich äh, gibt es immer die Möglichkeit, normalerweise passiert das eh automatisch, gerade wenn man äh, bei Facebook und YouTube ist, dass wenn man einen, einen Livestream macht, dieser auch noch danach On-Demand äh, abrufbar ist. Ja, diese diese live on tape sachen äh, Pascal, da ändert sich ja eigentlich sogar gar nicht so viel in der Produktion, ne? außer dass man äh, quasi die ähm, ja den Teil für den eigentlichen Livestream rausnimmt, beziehungsweise es muss auch kein keine Bildmischung vor Ort stattfinden, sondern man kann das auch in der Postproduktion machen. Ähm, wo sähst du denn da gute Einsatzmöglichkeiten für? Oder sagst du, ja, Stefan, ist schön, was du gesagt hast, aber sehe ich eigentlich anders. Sollte man gar nicht so machen.
0: <lacht> Eine ganz komplett andere Meinung habe ich nicht. Vielleicht noch zwei, drei Inputs, wie ich das sehe. Was sind die Vorteile neben dem, was du gesagt hast, eben wenn man sich nicht so sicher fühlt? Ja kann man es wiederholen, wobei meine Erfahrung zeigt, wenn man den Live-Druck hat, gibt es Menschen, die, die performen besser, als wenn sie wissen, na, ich könnte es noch schneiden oder nochmals machen. Aber was, was der ganz große Vorteil ist, ist auf technischer Seite. Gerade in jetzigen Zeiten erleben wir teilweise, dass die Bandbreiten zusammenbrechen oder wir an Orten Livestreams machen müssen, wo kein oder kein gutes Netz vorhanden ist. Und da wird es dann schwierig oder sehr, sehr teuer, wenn man da Livestreamen will, wenn man kein gutes Netz an dem Ort hat. Und da wäre es natürlich die Möglichkeit, das äh, entsprechend vorzubereiten, aufzunehmen und dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt rauszuschicken. Ganz sicher, was wertvoll ist, äh, ob man jetzt Live oder Live on Tape macht, dass man äh, die Sendung, den Livestream aufnimmt und on Demand auf allen Kanälen zur Verfügung stellt, da vielleicht auch regelmäßig drauf guckt, wenn wenn dann Fragen Inputs von der Community kommen, dass man das weiter moderiert. Mein persönlicher Favorit in, in diesen Fällen ist eine Hybridlösung des Hybrids und und zwar, dass man schon eine Live-Sendung macht. Ein das live auch streamt, sicher auch beispielsweise die Begrüßung macht und dann vielleicht überleitet zu einem vorproduzierten Videobeitrag. Gerade wenn es darum geht, und diesen Fall hatten wir letzthin, dass der äh, in der Schweiz heißt es Verwaltungsratspräsident, in Deutschland ist es äh, Aufsichtsratsvorsitzende, ist das richtig so? Äh, wahrscheinlich. Um, der musste da eine, eine Rede halten, die juristisch, wo, wo es da um jedes Wort wirklich so äh, drauf ankam... Und das haben wir im Vorfeld aufgezeichnet und dann eingespielt. Einfach auch, äh, damit er die entsprechende Sicherheit hat. Also, dass man mischt, dass man Live-Elemente hat mit, mit vorproduzierten Videos. Gerade auch, wenn man sich beispielsweise selber nicht sicher fühlt, kann man die Begrüßung, die Anmoderation, äh, die Interaktion mit dem Publikum live machen und dann vielleicht seinen Vortrag, den man da halten möchte, äh, bereits vorproduzieren mit Slides etc. und nimmt dann selber auch ein bisschen den Druck weg. Was ich nie machen würde das irgendwie versuchen zu verheimlichen. Also da würde ich immer transparent kommunizieren, wenn was im Vorfeld aufgenommen wurde. Also ich empfehle nicht, sozusagen das vorzuproduzieren, aber dann so zu tun, als wäre es live.
1: Der Klassiker aus der Nachrichtensendung dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet so ungefähr ähm, genau. ja du, du hast es gerade gesagt so Präsentation ist gerade ähm, ist ein gutes Beispiel ähm, um da auf der sicheren Seite zu sein eigentlich Elemente, wo sowieso keine wirkliche Interaktion stattfindet, wo keine Fragen gestellt werden da lohnt es sich, diese auf jeden Fall auch vorzuproduzieren. Gerade bei einer Präsentation ist es ja dann eher so, dass im Nachgang Fragen gestellt werden können und die können ja dann auch gestellt werden, dafür muss aber die Präsentation zum Beispiel nicht live sein. Da wir jetzt eh schon beim, beim Thema Vorproduktion sind, würde ich mal kurz den, 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 den dritten Teil der Möglichkeiten, wie man mit Videos äh, kommunizieren kann, äh, nutzen und das sind eigentlich, um es ganz zu sagen, alle anderen Videos. Ja, also es geht natürlich nicht darum, immer nur große Sendungen zu haben, sondern natürlich kann man, wie man es ja auch normalerweise schon macht, auch mit, mit Einzelvideos arbeiten und äh, ich finde, da sind wirklich, wie eigentlich auch beim Livestream, sind den, den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Das kann zum Beispiel sein, du hast gerade eben das Beispiel gesagt von der von, von Ansprache, wo es wichtig ist, dass auch die juristischen Feinheiten in, in, in der Rede ja, vernünftig beachtet werden. Also gerade aktuell kann das dann natürlich sein, wenn man, man redet über wie sind die Arbeitsverhältnisse gerade jetzt, Kurzarbeit oder sowas, mal unabhängig davon, was man schriftlich macht. Aber wenn wenn man da als, als, als CEO einer größeren Gruppe Menschen da was sagt, dann sollte das natürlich sicher sein. Aber das sind auch Sachen, wo man sagen kann, das muss gar nicht in der Sendung sein, sondern okay, vielleicht wird das einmal als Video, was vielleicht auch noch fünf Minuten dauert oder sowas, aufgezeichnet und dann halt den Leuten zur Verfügung gestellt. Das können aber auch ganz andere Sachen sein. Also ich finde es gerade jetzt, wo man, also die meisten der Zuhörer werden wahrscheinlich daran gewöhnt sein, relativ oft auch über, über Videokonferenzen zu kommunizieren. Manche andere aber nicht. Ja, Manche andere kommen das erste Mal mit Tools in Berührung, mit denen sie sich vorher, einfach weil es der normale Arbeitsalltag nicht erfordert hat, gar nicht auseinandersetzen müssen Und da sind ganz simple Sachen wie zum Beispiel ein Screencast auch super. Das heißt, man macht ein Video, äh, wo man äh, darüber erzählt und in dem Moment halt auch die Plattform oder die Oberfläche zeigt, ähm, äh, wie man dort bestimmte Funktionen nutzen kann. Und so hat halt derjenige, der diese Sachen nutzen soll, dann die Möglichkeit, sich innerhalb von zwei, drei, vier, fünf, je nachdem wie komplex eben zum Beispiel diese Plattform ist, äh, sich, das, sich das anzugucken, was man vielleicht normalerweise sogar im Büro nochmal so im um eins zu eins kurz erklären würde. Ähm, aber da gibt es auch noch und nöcher Einsatzmöglichkeiten, oder Pascal?
0: Ja, wie du gesagt hast, äh, Videokommunikation ist ja nicht neu, ähm, aber wir leben es äh dass es jetzt natürlich einen weiteren Boom kriegt, einfach weil die Menschen sich nicht mehr treffen können, weil man sich nicht mehr direkt austauschen kann. Und trotzdem möchte man ja mit seinen äh, Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Partnern, Kunden etc. in Kontakt bleiben. Und da ist Video nach wie vor halt das direkteste, ich nenne es mal virtuelle äh, Tool, äh, wie man mit, mit ja, seinen Mitmenschen irgendwie in Kontakt bleiben kann.
1: Genau und äh, auch dabei äh, sollte man durchaus die Möglichkeit mit einbeziehen, dass eben gerade bei diesen kleineren Videos diese halt eben auch Teil einer Gesamtsache sein können. Ja, Also wenn man dann zum Beispiel die eigene Intranet-Seite noch hat, wo bestimmte Sachen erklärt werden, dann kann äh, ein Video auch nochmal ein zusätzliches Element sein, um dem vielleicht auch nochmal eine persönliche nahbarere Note zu geben. Ähm
0: ja, ich glaube, ein, ein, ein die ein, ein äh, Menschen, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber wenn ich so meine äh, Social Feeds durchscrolle, äh, die Menschen haben sich, glaube ich, ein bisschen daran gewöhnt und Spaß äh, auch dran an den virtuellen Meetings. Wenn ich jetzt überall sehe die, die Fotos von Teams, die gepostet werden oder ein virtuelles Feierabendbier, äh, wo man sich dann über Video austauscht und das entsprechend äh, postet. Ich glaube übrigens, dass äh, gerade diese Krise, wo wir uns aktuell befinden, nachhaltig wahrscheinlich die Videokommunikation beeinflussen wird, dass es in Zukunft noch viel mehr Online-Events, nenne ich es jetzt mal, geben wird. Das wird natürlich keinen hundertprozentigen Ersatz für, für physische Events werden, aber da bin ich überzeugt, dass äh, die aktuelle Situation hier einfach die Konzepte, die Ideen weiterbringen äh, in Richtung Online-Events.
1: Das sehe ich ganz genauso und was für ein äh, passendes Abschlusswort. Deswegen bleibt mir eigentlich nur zu sagen, äh, danke Pascal, äh, viel Spaß äh, noch beim weiteren Homeschooling äh, deiner Kinder. Äh, ich frage mich gerade, wie dann das Wochenende aussieht. Ist das dann auch Homeschooling oder?
0: Nee, das Wochenende ist dann frei und dann äh, macht man das Gleiche, einfach sagt, jetzt ist es freiwillig. Sehr gut. Wenn es Fragen
1: zum Thema Video gibt, dann natürlich gerne bei uns melden über Facebook, LinkedIn, Instagram, Xing, entweder unser Longtail Media Account oder Pascal oder mein Account. Eine Mail schreiben an at oder .de. Wer will, unsere bürotel telefonnummer steht auch drauf. Da sind wir meistens dann trotzdem noch drunter zu erreichen. Und äh, wenn speziell um das Thema Livestreaming äh, geht, dann einen Blick werfen auf longtailmedia.ch slash Livestreaming. Und ansonsten bleibt mir zu sagen noch, Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Pascal.
0: Jo, ciao, Stefan. <lacht>